0: Le retour de l'école et la réouverture de l'économie occupent beaucoup d'espace dans l'actualité aujourd'hui. Mais une chose qui commence à être extrêmement préoccupante, c'est que pendant que nos yeux sont tournés sur la remise en marche de notre société, eh bien, il y a des gens qui continuent de mourir malheureusement de la COVID ou non. Il y a des gens euh, qui partent seuls, c'est-à-dire sans être accompagnés, par leurs proches. On parle tout de suite avec Rachel aude simard qui a perdu son père hospitalisé en soins palliatifs sans pouvoir lui dire au revoir. Tout d'abord, euh, Madame aude simard mes condoléances. Merci. Écoutez... Euh, en avril, euh, je crois que c'est euh, le 17 avril dernier, non pardon, le 12 avril, euh, votre père a été conduit euh, à l'hôpital euh, parce qu'il a eu des complications, des suites d'un traitement qu'il suivait pour le cancer. C'est bien ça?
1: Oui, exactement. Il était sur un cocktail, bien sûr, quand il est dans un cancer euh, qui est agressif. Il prenait mmh. plusieurs médicaments. Il a fait une intoxication et une insuffisance pénale par euh, la suite en conséquence.
0: Votre père, qui était âgé de 62 ans, je crois, arrive à l'hôpital et là, évidemment, on le teste pour la COVID-19 comme c'est la procédure. Quel est le résultat à ce moment-là du test?
1: Oui, donc pour pouvoir accéder de 1 aux urgences immédiatement Puis son test, il y a eu un test négatif trois jours plus tard euh, ou deux jours et demi plus tard euh, pour pouvoir ensuite euh, lui donner accès à l'étage, comme on dit, donc pouvoir le déménager dans une chambre. Ils l'ont testé à nouveau mmh. pour laquelle on avait également eu un test négatif et euh, rendu bon le 17 avril lorsqu'on a discuté euh, de le faire transférer euh, à la maison de soins palliatifs de Laval. Euh, tout était beau, les papiers étaient remplis, la maison était au, au courant qu'il arrivait. Ils ont bien sûr demandé de faire un troisième test pour euh, question de procédure. Mm. Et puis, c'est euh, justement donc euh, le 21 qui était censé être le jour de son transfert on a appris que malheureusement, il avait atteint effectivement euh, la coronavirus euh, et pas dans n'importe quelle circonstance non plus.
0: Donc, ce que je comprends, c'est que votre père rentre à l'hôpital et euh, est testé négativement la COVID-19 et le jour de son départ, il est testé positivement. Mais est-ce qu'on peut supposer, euh, dans ce cas-là, qu'il a contracté la, le virus à l'hôpital ou on ne le sait pas?
1: Et voilà. Donc, euh, nous, ce qu'on sait, c'est que le 21, euh, lorsque euh, le, le, son équipe médicale lui a annoncé euh, qu'il était euh, COVID positif, euh, il a eu un appel probablement dans l'après-midi même d'un inspecteur euh, du ministère de la Santé pour pouvoir retracer justement d'où viendrait euh, la contagion. Et c'est euh, en discutant avec les médecins qu'on a réalisé que c'est possible d'obtenir un test positif approximativement autour de 48 heures après une contagion. Donc, on est assez confiant qu'il aurait euh, atteint euh, et je dis confiant parce qu'on n'a pas la confirmation, mais on est assez confiant qu'il aurait euh, contracté la coronavirus dans une zone froide de l'hôpital Sacré-Cœur.
0: Et qu'est-ce qui se passe euh, à ce moment-là, au moment où votre père euh, reçoit ce, ce test positif?
1: Bon, pour pour emprunter ces mots quand il m'a lui-même annoncé la nouvelle, et ce n'était pas un membre du personnel, mais mon propre père qui me l'a annoncé, mm. c'était vraiment « Houston, on a un problème, avorte une mission, et retourne sur Terre immédiatement, son transfert a été annulé ». Et puis, il a été transféré dans la journée même, donc ça a pris quand même quelques heures, euh, où il était laissé dans une filière à côté de son lit. <rire> même pas dans son lit, mais dans une filière à côté de son lit, euh, le temps de pouvoir le transférer dans une zone chaude, donc euh, ailleurs, dans une autre
0: unité de l'hôpital. Donc, on oublie, on oublie la maison de soins palliatifs, là?
1: Ah oui, oublié, oublié. Ça, ça s'était même euh, c'était immédiatement transféré dans une unité COVID, euh, maison de soins palliatifs. À ce moment-là, on ne savait même pas si ça allait être une, une option pour nous autres à ce moment-là.
0: Dans quel état psychologique était votre père à ce moment-là? Parce que mmh. j'imagine, lui, il savait qu'il allait... Euh, je m'excuse de le dire, mais il savait qu'il allait mourir. Oui, euh, c'est là où ça me pogne. Je comprends.
1: Mon père ne voulait même pas mourir à l'hôpital. Mon père, le savait. Bon, ça fait trois. Le joie respirer. Ça fait trois ans que mon père se bat contre le cancer. On le savait tous qu'on arrivait à cette étape de sa vie. Il était rentré. et Il avait déjà eu la discussion avec son équipe médicale avant même cette histoire de la COVID, qui était en fin de vie, euh, qui nous restait peut-être quelques semaines, euh, mmh. peut-être deux trois semaines. Euh, D'être avec lui. C'est pour ça qu'on avait réussi à le convaincre d'accepter d'être transféré dans un centre de soins palliatifs, même s'il voulait mourir originalement à la maison. Mm. Et on avait même parlé avec notre équipe il y a plusieurs mois de ça que si on en arrivait au point où il souffrirait, qu'on ferait la demande officielle de l'aide médicale à mourir. Euh, rentre la coronavirus et tout ça a été scrapé, mis au feu.
0: Donc, ces dernières euh, volontés non respectées.
1: Absolument. Donc, l'état psychologique de mon père à ce point-là était à C'est sûr que mon père était un éternel optimiste. Euh, on parlait euh, au, au courant des journées de potentiellement pouvoir le transférer dans un centre de soins palliatifs qui avait des zones chaudes. Il y avait aussi une mention d'un un, un centre palliatif qui serait nouvellement euh, ouvert, donc un ancien CHSLD qui avait mmh. été converti, qui s'appelait le pavillon des bâtisseurs. Euh, qui pouvait être une option qui était super intéressante parce que là, potentiellement, on pourrait euh, aller le voir euh, et, et, et lui produire des soins. C'est sûr, c'est le rôle de ta famille quand tu es dans les, dans, les, dans les fins de vie. Euh, mais ces projets-là, au fur et à mesure qu'on en parlait, ils étaient aussitôt euh, éliminés, enlevés ils disparaissaient du jour au lendemain. Ah oui, tu pourrais être transféré ici. Ah non, le lendemain tu peux plus. Ah non, tu pourrais être transféré ici. Ah non, le lendemain tu peux plus. Et puis il faut être conscient aussi que c'est exactement dans la période de temps où euh, l'hôpital Sacré-Cœur commençait à réaliser euh, le degré auquel la contagion avait pris. Euh, vraiment prise de, de, de l'hôpital en tant que tel. Mmh. que toutes les unités, quand lui, était rentré, il y avait, je pense, quatre unités qui étaient infectées. Ça, c'est le jour où ils ont découvert que là, ça commençait à, à se répandre partout.
0: Mais c'est pas la faute du personnel, là, parce qu'eux, ils ont tout tenté pour donner le maximum de ce qu'ils pouvaient donner à votre père. Et oui. Comment ça s'est passé ces derniers jours?
1: Euh, C'est sûr et certain que moi, de mon côté, je m'étais mobilisée le plus possible sur les médias sociaux, dans mes réseaux, pour demander de l'aide, de me trouver un allié, euh, des anges gardiens qui pourraient euh, jouer mon rôle un petit peu, être mon avatar. Du côté de son équipe médicale à lui, honnêtement, on a été gâté. On, on a eu la chance d'avoir une équipe médicale de soins palliatifs extraordinaire qui, qui ont vraiment tout fait, même si elles étaient complètement dans le jus, Dr Anne Berreur et puis Dr Marie-Josée Caron, oui. euh, qui ont vraiment tout fait dans leur possible pour non seulement le rassurer, mais aussi nous rassurer. Donc, mon père, il n'a pas vraiment souffert. Il était quand même sur un bon mix de médicaments. Euh, mix de médicaments qui me, par contre, qui faisaient en sorte que, en tant que ma seule source d'information primaire, euh, il était un petit peu difficile à suivre dans les derniers jours. Fait que, sa souffrance n'était pas physique. Je pense que sa souffrance, elle était très psychologique à ce point-là. Euh, c'était très difficile. Il se faisait changer de chambre. Il était dans une chambre à un moment donné avec un autre patient atteint de la COVID qui était clairement dans ses derniers jours, qui vomissait tout le temps, qui était en douleur euh, continue. C'était une torture psychologique pour lui. On a réussi à le changer dans une autre chambre privée cette fois-ci. Mais bien sûr, dans l'unité de la COVID et dans une chambre, ben, tu as une unité de décompression. C'est comme avoir un aspirateur qui roule à 24 heures sur 24. Donc, euh, le, la dernière fois que j'ai parlé... La dernière fois que j'ai parlé à mon père... Il... Il me demandait, il me priait de le sortir de là. C'est tout ce qu'il me répétait. Sors-moi d'ici. Sors-moi d'ici. Je suis plus capable. C'est de la torture. Sors-moi d'ici. Je suis plus capable. C'est de la torture.
0: Puis vous pouviez pas.
1: Non, je pouvais pas. On essayait. On essayait tout. Puis je dois dire que ce le, n'était le, le, pas juste mon cœur à moi qui brisait. C'était aussi le cœur du docteur Caron et du docteur d'erreur. De tout le temps pouvoir nous amener des options. On parlait constamment. OK, c'est quoi nos options à court terme euh, c'est quoi l'option à long terme? Puis là, l'option à long terme, peut-être potentiellement pouvoir retourner mon père à la maison de palliatif Laval, mais il, a, il, a, il aurait fallu qu'il complète 21 jours à quarantaine puis qu'il ait un test négatif. C'est euh. mmh. là où sa mort nous a tous surprises parce qu'eux autres étaient certain qu'il allait se rendre.
0: Et là, vous avez envoyé une lettre à Mme Danielle McCann?
1: oui. Euh, le jour même quand j'ai su qu'il y avait l'option du pavillon des bâtisseurs qui nous revenait sur la table après une troisième tentative... Euh, et que j'entendais le, le, le la désespoir dans les voix des docteurs disant on essaie tout ce qu'on peut, mais tout notre personnel euh, n'arrête pas de se faire réattribuer dans les autres CHSLD. Et puis c'est des médecins qui sont aussi euh, actrés à ces CHSLD-là, à ces, CHSLD ces centres-là. Elles le voient le besoin, et c'est pas comme si le besoin n'existait pas. Donc elles sont tous conscientes et elles le savent que leurs équipes faisaient tous les efforts nécessaires. Mais les patients en soins palliatifs, ça faisait mettre de côté. Euh, et puis, le pavillon des bâtisseurs, c'est un tout petit CHSLD qui a été converti. Il venait juste d'être rénové il y a quelques semaines. 20 lits, euh, tout ce qui manquait, c'était le personnel. Puis, on parle de 15 personnes par jour. Qui
0: par aurait pu faire heures. toute la différence, pour vous et pour votre Qui aurait pu faire
1: toute la différence, pour 20 familles plus, Bon, le nombre de fois de familles que tu pourrais recevoir. Là, mais pour les 20 lits, ça aurait fait euh, un monde de différence.
0: Rachel Udsmar, merci de nous avoir parlé. C'était fort, courageux. Mes condoléances, Rachel Udsmar, fille de Ronald Oud qui est décédée dimanche. Merci beaucoup.
1: Merci. De 13 à 15, les effrontés.